1: Hoy les tenemos en Golf para Todos un invitado de lujo, Francisco Alemán, conocido popularmente como Paco Alemán. La voz de Paco es una marca registrada del golf en Latinoamérica y hoy es nuestro invitado de honor en Golf para Todos. Paco, gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestro programa.
0: William, un placer acompañarlos a ustedes, este, la coincidencia de haber empezado en, en algún lugar llamado Horizonte y eso siempre es bueno y el placer de poder comunicarme con toda la gente allí en Colombia.
1: Una voz que ustedes identifican fácilmente, ahí lo tienen porque durante muchos años lo hemos escuchado transmitiéndonos grandes eventos de golf. ¿Por qué a propósito Paco el golf y no el fútbol siendo un apasionado de River?
0: una buena pregunta eh, <risa> diría que soy demasiado fanático de River como para ser objetivo en algún comentario de eh, y una
1: de, muy eh, buena respuesta además <risa>
0: <risa> no, creo que no podría me gusta mucho el fútbol el fútbol ha sido siempre mi pasión desde chico desde que mi papá me llevaba al estadio a ver a River o, o a diferentes partidos de fútbol y este el fútbol es lo único que me saca el foco del golf ¿no? el resto es el resto es accesorio pero cuando hay fútbol hay fútbol y cuando juega a River separa la, la familia
1: Paco ha hecho radio, televisión, prensa. Fue columnista también del diario La Prensa, precisamente. ¿En qué medio se siente más cómodo, Paco?
0: Oh, es una buena pregunta. A mí me gusta mucho la radio. La radio tiene una magia que no tiene la televisión. Más allá de que nosotros en ESPN, al aparecer muy poquitito en cámara, porque casi no aparecíamos, salvo contadas excepciones, era casi como una radio, ¿no? Porque no estábamos, este, nuestras caras no estaban al aire. Pero la radio tiene una magia... Diferente a la televisión, es mucho menos estructurada que la televisión, te da mucha más libertad y la radio es este, fabulosa.
1: Hoy nos acompaña, como es habitual, Juan Manuel Morales. Bienvenido, Juan Manuel. Paco, hoy nuestro invitado de honor.
2: William, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Realmente un gusto oírlo desde Estados Unidos en esta entrevista y este cuarto capítulo de Golf para Todos. Paco, ¿cómo llega usted al golf?
0: Hola Juan Manuel, eh, creo que al gol llegué como llegamos la mayoría de, de los golfistas, ¿no? de la mano de, de tu papá que juega al golf normalmente y eso
2: era. Paco, ¿en qué momento comienza a darse cuenta que tiene un nivel para representar a Argentina?
0: En la Copa Los Andes yo tenía 25 años y ya a partir del año 88 jugué en forma ininterrumpida en el equipo argentino hasta el año 95, fueron 7-8 años en donde jugué todas las Copas de los Andes, los mundiales y, y demás cosas para Argentina.
2: Paco, Argentina es el país con más campos de golf en Sudamérica. ¿Cómo nace esta tradición y la importancia que tiene Argentina en el golf mundial? Creo que
0: Argentina tuvo la suerte que a comienzos del siglo XX, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, los ingleses fueron a Argentina... ...a desarrollar los ferrocarriles... ...y eso fue un gran impulso para el golf en la Argentina... ...porque es curioso, hay algunas estaciones de tren... ...que pegado a la estación de tren está la cancha de golf todavía... ...y eso habla de la pasión que tenían los ingleses por el juego... ...y que tienen... ...y creo que esa cultura inglesa del golf... ...hizo que el juego prendiera muy rápido en la Argentina... ...a fines del siglo XIX, principios del siglo XX... Y aparecieran jugadores muy rápido, el caso de, de José Jurado que en el año 1931 este, perdió el, el British Open solo por un golpe frente a Tommy Armour, a partir de la década del 40 el nombre de Roberto de Vicenzo se destaca por, por sobre todos los nombres, pero eh, creo que la influencia inglesa hizo que haya una gran tradición de golf en, en la Argentina.
1: ¿Cuál cree que es la clave para que los golfistas y en general los deportistas argentinos sean tan fuertes mentalmente?
0: Creo que es esa, esa confianza y ese autoconvencimiento de que se puede competir con los mejores y que todos tienen dos piernas, dos brazos, dos ojos, una nariz y una boca y somos todos iguales en el fondo, más allá de que hay algunos que nacieron en lugares con mejores condiciones que otros, pero el hecho de pensar que se puede es el primer paso para que se pueda. El deportista que piensa, no, yo estoy muy lejos de eso, yo no puedo llegar, ese no va a llegar. El otro que te dice, o que no te lo dice, pero que lo piensa, yo me le planto a Tiger en el Tiger 1 y le voy a jugar de igual a igual, ese llega. Puede que no le gane, pero va a llegar a jugarle.
1: ¿Cuál es su opinión del golf en Colombia? Jugadores, campos, etcétera, Paco.
0: Colombia ha sido siempre, desde que yo tengo memoria, un país con con muy buenas canchas de golf y con muy buenos golfistas. Y me voy a remontar a la década del 80 con Eduardo Herrera y este y Fabio Bernal y, y demás jugadores que sobresalieron en aquel momento. Eduardo, por supuesto, quien quien más sobresalió con una gran carrera como jugador universitario y después como jugador profesional y ganando en Japón. Y después aparecieron nombres este importantes hasta llegar al nombre de Camilo Villegas y ahora Juan Sebastián Muñoz. Y de a poco cada vez va a haber más jugadores en el Tour, y entre las mujeres el nombre de Marisa Baenas, el que me viene más rápido a la cabeza este, jugadoras también muy importantes que han ganado enorme cantidad de títulos en Sudamérica Marisa inclusive ganando en la, en la LPGA, Colombia tiene un gran poderío golfístico producto de tener muy buenos campos y se me ocurre producto de tener una muy buena competencia interna que ha hecho que salgan muy buenos jugadores no La
1: cantidad de campos que conoce de memoria es porque los estudia... O los ha jugado también en gran número
0: Para comentar golf por televisión Yo creo que uno tiene que tener Dentro de la cabeza El mapa de toda la cancha de golf Y quién está en cada lugar Más o menos, ¿no es cierto? Digamos, si el último grupo Pega a las 2 de la tarde Y Tiger pegó a la 1 Cuando pega el último grupo Tiger va a estar alrededor del hoyo 5, 6 Más o menos, 5 por ahí Y uno tiene que saber dónde queda el hoyo 5 Por si uno llega a escuchar alguna ovación cerca de lo que está viendo es probable que haya pasado algo en el lugar donde estaba Tiger o muy cerquita de allí entonces tener el mapa de la cancha en la cabeza es importante para comentar golf y conocer mejor las canchas de golf para poder llevarle un mejor panorama a la persona que estaba mirando.
2: Paco se ha vivido la era Tiger Woods. Tiger jugó en Argentina, si no estoy mal, fue con David Duval y desde ahí, pues, desde el 96, desde que debutó prácticamente, no ha dejado de ganar su opinión acerca pues, del mejor jugador de los últimos tiempos
0: y debatible de la historia. Es un caso extremadamente raro. Yo conocí a Tiger cuando me tocó jugar el campeonato mundial de aficionados en, en París en el año 94. Tiger acababa de ganar su primer US Amateur y allí íbamos todos a verlo a él, ¿no? Básicamente todos sabíamos quién era él y todos queríamos verlo quién era. Y la transformación que ha tenido Tiger en su juego y en su físico, desde aquel año 94 que lo vi por primera vez, que era un jugador muy alto, pero muy flaquito, sin, casi débil físicamente, a lo que se transformó después. Este, ese es el primer gran cambio que hubo en Tiger. Después, Tiger es una persona con una mente, se me ocurre a mí, al mismo nivel de Michael Jordan, en donde no existe la palabra perder En donde la fortaleza mental es tal que logra cosas impensadas Y en donde puede sobreponerse a, a situaciones Que a la mayoría de los mortales los este, los eliminarían Digo deportivamente y, y personalmente con, Por todas las cosas que pasó en su familia Y con sus operaciones y su físico y su rodilla y su espalda y a pesar de todo lo que pasó, este, a los 44 años pudo volver a jugar como él quería y este y volver a, a, a ganar ese Major número 15 que, que todos supimos después del de escándalo familiar que iba a ser el más difícil de todos en su carrera. Pero ganar 82 torneos en el Tour, ganar 15 Majors, el porcentaje de victorias que tiene es eh, sobre el porcentaje de triunfos sobre la cantidad de torneos jugados Está cerca del 23%, es una locura pensado. Y todos los números y las estadísticas que Tiger tiene son eh, realmente impactan. No, no Es posible que alguna vez haya, vaya a haber otro jugador, algún jugador mejor. Me parece muy difícil. Eh, también parecía difícil poder este, encontrar un jugador mejor que Niklaus y sin embargo apareció. Me parece que Tiger es un mejor jugador de golf que Niklaus Más allá de que Niklaus haya sido, un, haya sido un mejor jugador en los majors que Tiger no Porque a los 18 triunfos de Jack hay que sumarle los 19 segundos puestos y los 17 terceros puestos Entonces Son 34, 54 veces en el top 3 de un major Suena ridículo, pero también suena ridículo lo de Tiger no y, y este Ha sido una, una bendición para el deporte tenerlo, para el golf sobre todo y para nosotros que empezamos a trabajar en ESPN al mismo tiempo que Tiger llegaba al Golf Mundial, con lo cual este, nos divertimos mucho mirándolo, transmitiéndolo y llevándoselo a todos ustedes. Con la tecnología en el
2: golf actual es un elemento de suma importancia, pero hay jugadores que insisten con las sensaciones. ¿Qué cree que los jugadores
0: aprovechan de mejor forma? Yo creo que hoy toda la información que hay por los trackman y por los radares y por la alimentación y por la gimnasia y por la meditación y por la preparación mental, eh, toda la información que tiene el jugador hace que estos jugadores sean mejores que los jugadores de hace 50 años, de eso no, no hay ninguna duda y, y después está la tecnología aplicada al equipamiento del golf que hace que este juego se haya eh, simplificado un poco, no digo bastante porque este juego nunca va a ser fácil, pero se ha simplificado bastante. Hoy hay muy pocos jugadores que no usen esa tecnología, creo que todos la usan, creo que todos tienen la información necesaria como para saber qué áreas de juego tienen que mejorar y no creo que nadie, nadie no lo utilice. Y me dan a elegir entre Ricky Fowler y parecería ser un jugador mucho más de, de sensaciones y de feeling que de técnica eh, contra... Uno que sea extremadamente técnico, no me puedo contra un Matthew Wolf, por ejemplo, me quedo con Ricky Fowler sin ninguna duda. Pero creo que hoy todos utilizan la tecnología y toda la información que tienen para poder sacarle el máximo a su jugo. Hay demasiado en juego y hay mucha mucha información dando vueltas que si uno sabe tomarla, sabe procesarla y tiene un equipo de gente al lado que, que lo ayuda a entender esos números, creo que se, se logran los resultados que, que están logrando los jugadores ahora, ¿no?
1: El torneo inolvidable de su vida.
0: Los dos majors de Cabrera. Si pusiera esos dos de lado, diría que el triunfo, de los que me tocó transmitir a mí, ¿eh? el, el primer triunfo de Tiger en Augusta fue inolvidable. Y, y cualquier triunfo de los latinos también es inolvidable. Nos tocó transmitir los dos playoffs que ganó Camilo, con lo cual eso también fue inolvidable. Pero si tengo que elegir uno fuera de los latinos y fuera de los argentinos, me quedo con el primer máster de, de Tiger
1: La jugada que nunca olvidará, Paco
0: La pelota que rebota en el árbol en el desempate de, de Cabrera en el máster del 2009 es una eh, Van de Velde metido en el arroyo enfrente al green del 18 de Carnusti es otra, algo de Tiger seguramente, aquel famoso approach que subió y bajó en el 16 de Augusta es otro momento inolvidable hay varias, hay varias quizá no podría elegir una este, porque ha habido ha habido muchas que son inolvidables y que y cada vez que puedo las repaso.
1: ¿El mejor swing para Paco?
0: Hoy Rory McIlroy.
1: ¿El jugador ejemplar dentro y fuera del campo?
0: Hay varios, ¿eh? eh José Mario zábal es uno de ellos, Justin Rose es otro, Ricky Fowler es otro y Rory McIlroy es otro.
1: ¿Y el campo que no debe dejar de jugar ningún golfista,
0: Paco? Y es a gusta, sin ninguna duda, porque yo creo que todo golfista debería tener la oportunidad, aunque sea una vez, de entrar y ver. Más allá de jugar... Jugar es un placer inolvidable, pero entrar a Augusta National y ver lo que es el, el lugar es un impacto que la gente que va por primera vez, y por ahí me encuentra en Augusta, me dice, tenés razón, eh, vos siempre decís por televisión que la, eh, la televisión no le hace justicia a Augusta, y todo lo lindo que se ve a Augusta National por televisión, nada a comparación de lo que es cuando uno eh, entra y, y camina por Augusta y, y llega al... Al a pararse en el del 1 y al mirar absolutamente todo hacia abajo, es una sensación este, increíble. Augusta es el lugar que, que todo golfista debería visitar por lo menos alguna vez. En
2: sus transmisiones veíamos que hablaba mucho de la historia de los diseñadores de los campos donde se jugaban los torneos. Para usted, ¿cuál es el diseñador de campos de golf más importante o el que más le gusta?
0: Esto es un tema de gustos, ¿eh? es, como, es como qué pintor te gusta más. A nadie puede decir que Da Vinci es mejor o peor que Miguel Michelangelo. Eh, pero si yo tengo que elegir uno de los nuevos de los de esta época, me quedo con Pete Dye, sin ninguna duda.
2: ¿Y cuál campo de Pete Dye es el que más le gusta?
0: Uf, es difícil elegir uno. Para jugar todos los días de mi vida, elijo harbor Town allí en Hilton Head, donde se juega... El torneo del Tour, el, la cancha que tiene el faro allí en el Green del 18. El TPC, la Stadium es fabulosa. La Ocean Course en Kiwai la es fabulosa. Eh, hay una cancha no muy conocida de Pitay, muy privada en la zona de Palm Beach, que se llama Old Marsh, que es realmente fabulosa. Pero hay muchísimas canchas. La, la, la Stadium de TPC West allí en Palm Springs también es increíble. Hay un montón de diseños de Dai. Son innumerables y es difícil encontrar una cancha de Dai Que uno diga, esta no me gusta Yo tengo un eh, diente de perro en Dominicana Por supuesto, Dai de los nuevos Es mi favorito, de los viejos debería quedarme con Mackenzie Porque dos de las tres canchas Que más me gustan en, en el mundo eh, Son de Mackenzie Y son Augusta y, y Cypress Point Allí en California
1: Y el domingo Tiger y Mickelson.
0: Y el domingo y Mickelson con Manning y Brady iba a ser divertido un entretenimiento como el que fue el, el, el de anteayer, el del domingo pasado en, en Seminole, esta vez en Medalist, muy cerquita una cancha de la otra allí en, en Jupiter. Una buena cancha de golf, un diseño de, original de Pete Dye con Greg Norman. Fue lo primero que hizo Norman como como diseñador, como consultor. Después Norman se largó a diseñar solo y tiene muchas y muy buenas canchas de golf también. Una buena cancha de golf para ver por televisión y, por supuesto, el atractivo de ver a Tiger y a Mickelson jugando otra vez juntos es, este, es algo para no
1: perderse. Una última pregunta. ¿Qué le falta por hacer, Paco?
0: No hice nunca dos en un par cinco. Eso es lo que no hice, hice nunca, por ejemplo. Pero fuera del golf... Eh... Siempre espero el próximo torneo con, con mucha expectativa porque siempre me ahí el otro y me preguntaba a alguien cómo puede ser que después si, si después me preguntaba si después de 25 años este qué era lo que más me, me este qué me motivaba a seguir a querer seguir haciendo esto y yo le decía que lo que más me motiva y lo que más me la mayor adrenalina es no saber lo que va a pasar y empezar un torneo sin saber qué es lo que va a pasar es fabuloso, sin saber quién va a ganar y cómo hacer el desenlace. Por eso el, el domingo de un Major es, es lo mejor que hay, porque es, es lo más importante del año y, y es la, el signo de pregunta cuando te levantás a la mañana y, y quién podrá hacer esto, quién podrá hacer lo otro, quién se asustará o quién hará un doble voy y lo haga perder. Esa, esa incertidumbre, esa incógnita es la que me, me mantiene siempre con, con ganas de seguir.
1: La voz de Paco nos ha traído la emoción de inolvidables momentos eh, vividos en los últimos años en el apasionante mundo del golf. Y hoy ha sido un honor tenerlo en golf para todos y compartir estos momentos tan importantes a lo largo de su extraordinaria carrera profesional.
0: Este no El placer de haber estado con ustedes. Gracias, Juan Manuel. Gracias, William. Eh... Espero que la, hayamos pasado, la hayan pasado bien ustedes Yo la pasé muy bien Y hay que llevarla por el fairway Si hace uno hace algunos bogies, man, no importa Ya, ya vendrán algunos verdis Y si viene la seguidilla de bogies Hay que levantar la frente y darle para adelante Porque el golf es muy parecido a la vida Y, y los verdis vienen Pero los bogies vienen seguidos también Y cuando en la vida los bogies vienen seguidos hay que Es cuando más fuerza hay que poner Y cuanto más que hay que practicar Y cuanto más hay que, que agachar la cabeza y, y meterle para adelante para para seguirnos.
1: Un abrazo y hasta siempre, Paco.
0: Gracias, William. Un abrazo, Juan Manuel, para todos y un saludo para toda la gente de Colombia.